0: Está no ar. A Jornada Ágil 731.
1: 731.
0: Uma produção do Universo Ágil Hub.
2: Seguraram as pontas aí e agora estamos turbinados para dar continuidade no ano. Obrigado aí por tudo. Não,
1: tranquilo, meu amigo. É que a gente faz do que gosta, isso não vira trabalho, né? Vira satisfação então. Tamo junto. Então vamos lá, 7 horas e 32 minutos. Então, enquanto os demais estão conectando, a audiência está aumentando. Vamos só começar um pouquinho aqui. né? Eu acho mais uns dois minutinhos. Vanessa, ontem foi dia 8 de março, comemorar o dia das mulheres. É, e, e um ponto que eu estava um evento aqui em Fortaleza. E a gente fez um evento bacana, falando sobre produtos, alguns pontos a mais. A gente levantou o ponto, pô, a gente comemora no dia 8, mas lógico, né? Tem mais 365, 364 dias, ou quando for 6, 365 dias a mais para ser comemorados também. Então, parabéns, né? Filhos das Mulheres, um dia a mais, né? Então, fica à vontade, o palco é todo seu. Hoje a gente vai trocar algumas ideias. Então, seja bem-vinda aqui nas quintas-feiras, tá bom?
3: Muito obrigada. Obrigada, Alison. Muito obrigada, Fábio, por essa oportunidade. E para mostrar que tem mais outros 64 de 5 dias, estou aqui né, para essa conversa gostosa nessa manhã. Muito obrigada, viu?
1: Então, vamos lá. Esse foi o nosso famoso Ice Break. <risos> então, vamos lá, galerinha. Bom dia, bom dia a todos. Então, mais uma vez, fico muito feliz de né, estar com vocês. Aqui no Jornada Ágil, 731, j JA, 731 no quadro Organizações Ágeis. E o episódio de hoje, nada mais, nada menos que 759. Já já a gente chega nos 800 e logo mais uns mil. Então, mas assim, e tem um adendo, né? São 759 episódios interruptos, sem parar. Domingo a domingo, faça chuva, faça sol, nevar. Em algum momento tem uma garoa, alguma coisa do tipo. Mas vamos lá. Então, só para a gente não esquecer o conteúdo do Universo Ágil o Hub cresceu. Estamos com o nosso Agile Talks e o podcast Negócios Ágeis. Estes você confere com exclusividade pelo YouTube. E no episódio de hoje, temos a honra demais de ter como convidada a espetacular Vanessa, é Vanessa Blas Garcia. É isso mesmo, Vanessa? Só para a gente não errar?
3: É isso mesmo. Vanessa Blas Garcia.
1: Perfeito trai um tema e, e assim, é, eu foco muito nas palavras e quando a gente vê alguma coisa bem afirmativa é porque tem muita base e muito contexto, muito suor derramado, muitas noites não dormidas, mas é bacana, garantindo adequação de práticas de agilidade, projetos e gestão de produtos. Hum, até eu fiquei tô muito interessado. Sobre isso, no qual trabalho também com produtos E ontem a gente discutiu muito sobre projetos e produtos no evento Mas vamos lá Então apresento os meus amigos e parceiros né, do j 731 Que são moderadores e curadores Neste momento estou com o Fábio Baldin né, Meu grande amigo é, Que o J trouxe, né? E conectou bacana Temos outros também, né? Que é o Juliano, que não conectou ainda Mas deve estar conectando Opa! Juliano, eu achei algum erro no meu app aqui. Pronto, agora o Juliano subiu ao palco. Também, então, amigo, seja bem-vindo. Na hora que eu falei seu nome, você já chega, então a gente está bem alinhado. Seja bem-vindo, tá bom? É, também temos a Madade Lima, que hoje não pôde estar conosco. Tá bom, então, assim, quem quiser participar deste encontro, é só levantar a mão aqui no Clubhouse. Para quem estiver impossibilitado de falar no microfone, basta enviar uma mensagem aqui no chat na sala ou no individual que a gente vai compartilhar com todos, tá bom? Como foi falar anteriormente, o tema de hoje é garantindo adequação de prática, de agilidade, projetos, gestão de produtos. Então, antes de puxar a Vanessa, só deixando esse esquenta bacana, vou me apresentar. Sou Alice Laurentino, sou fortalezense, né? nascido, criado e vivido aqui no Ceará, chamado Terra do Sol, nada mais, nada menos que isso. É, sou barbudo, cabelo curto, estou com blusa preta na foto e com minha esposa também. Um momento feliz, um momento descontraído, um momento marcante, eu gosto de fazer agilidade. É, agora, muito mais com um propósito e focando também, principalmente, na parte de negócios, né? entregar realmente resultado, porque não adianta não a gente trazer algum método, alguma prática, se no final a gente não tem resultado. E o resultado que eu falo não é somente financeiro. Enfim. Dá para abranger muita coisa. Tem o meu parro, o meu grande amigo Fábio. Fábio, se apresente, né? faço
2: a audiodescrição, depois tu chamo o Juliano, tá bom? Maravilha, como sempre aqui, Um prazerzão tá de volta. Então, minha audiodescrição, na foto apareço no fundo bege. É, sou calvo, né? Uh, uso a barba fechada, mas não grande igual a do Alisson, uma barba um pouco mais curtinha, mas fechada também. Tem a pele morena, ah, na foto também uso um paletó cinza e uma camisa preta sem gravata, com um sorriso no rosto, com um sorriso no rosto e um fundo branco. E é isso. Esse é o Fábio Baldin. E aí Juliano, bom dia. Agora vem a voz, hein, Alisson? Agora vem a voz, hein? Bom dia Juliano. Vamos Juliano no final, né? Vamos lá, Julio.
0: Bom dia, bom dia, bom dia a todas e a todos. Uh, Rafael Juliano, Juliano Escúcio, falo de Itajaí, é Santa Catarina, aqui no sul do Brasil. Na foto eu estou de boné, barba, sou homem, branco, gay, caminhando na praia num dia frio e sorrindo. E trabalho com a área de pessoas, principalmente na mediação de processos de aprendizagem e transformação em mudanças organizacionais. Estamos aí hoje para contribuir um pouquinho essa vozinha de manhã ainda grave do sono, acordando <risos> cedo.
1: Mas, Juliana, por isso que é bom você deixar ele para o final, né? Que é a cereja do bolo. Mas, hoje, uma convidada especial, Vanessa. Então, primeiramente, seja bem-vinda novamente. Se apresente, faça o áudio descrição e vamos começar a pimentar o dia, tá bom?
3: Bom dia, pessoal. Eu sou Vanessa Blas, vou fazer minha audiodescrição. É, na foto eu estou é, sorrindo na quinta-feira, tá sorrindo na foto sorrindo aqui também pela oportunidade, eu estou de cabelo de lado é, camiseta preta e eu não estou na praia, eu estou aqui mesmo em casa, é, numa noite com a família
1: Perfeito então assim, é, puxando pelo tema e e abrindo para todos, né? quem quiser compartilhar, fica à vontade, tragam suas experiências, mas quando a gente fala assim, garantindo adequação de práticas, de agilidade, projetos e gestão de produtos. Primeiramente, Vanessa, por que esse tema? né? E a partir dele a gente começa a desenrolar, tu pode compartilhar para a gente o que foi que realmente chama atenção para esse tema, eu fiquei sabendo os bastidores que tenham muita coisa a ver com a sua experiência. Então vamos lá.
3: Sim, verdade. É, bom, eu aceitei vir conversar hoje aqui porque atualmente eu sou head de projetos e agilidade numa, numa fintech, né uma fintech do grupo Brookfield. Então é uma fintech que já nasceu com um grupo de investidores forte né, é, por trás. E essa fintech, ela tem um, mais ou menos uma, um mês, um, um ano e três meses, né, que ela foi iniciada. Em janeiro do ano passado, tinha, tinha na sala eu, o presidente, né, o CEO da, da, da fintech, uma, e tinha uma pessoa de compliance também que ficava em outro lugar. Então, ela é bem recente. E ele me chamou, eu, eu tenho um doutorado, né, no dia seguinte da minha defesa, ele me chamou, já trabalhei, tinha trabalhado com ele em outro lugar, em outro banco, e ele me chamou e falou assim, olha, eu quero que tu venhas, ele é português, eu quero que tu venhas aqui é, trabalhar comigo, eu tenho um desafio novo, eu estou muito motivado, é uma, uma nova novo desafio na carreira e eu quero que tu venhas aqui para ajudar não só a gerenciar projetos que precisar, mas também montar a área, montar a estratégia, trazer todo o teu conhecimento né, de, acadêmico, do, dos cursos, de tudo que você tem para ajudar exatamente nessa jornada do tailoring, da, da escolha das práticas que mais se adequavam ao objetivo que a gente tinha. E qual que era o objetivo que a gente tinha? Em três meses, dois meses e meio, ou seja, de janeiro a março, a gente já tinha que ter uma plataforma é, do MVP. E o mais legal é que realmente é, a gente seguiu aquilo é, das boas práticas. Óbvio, com uma adaptação outra, por isso que a gente está aqui também. E a gente teve aqui é, o MVP, a gente fez toda a... a fez incre os incrementos, os estudos, e aos, in, em três etapas a gente transformou o MVP no produto de mercado. É, em, no final do ano passado, e aí vieram os canadenses, que a Brookfield é canadense, para ver a versão final da plataforma, que a versão inicial, o MVP, foi em março. Então, é, para mim, foi um grande desafio, e foi, está sendo muito, muito feliz e satisfatório. Inclusive amanhã estarei no Scrum Gator Hill, representando ah, o nosso Hub e falando sobre esse primeiro ano da, da Fintech, como foi criar aqui a área de projetos, todas as nossas entregas e a estratégia de produtos de entrega. Em resumo é isso.
1: Perfeito, Fábio, Juliano, quer trazer algum apontamento? senão vou deixar eu falando direto. Vamos lá?
2: Eu, eu, quando eu conversei com a Van lá atrás, né? Já faz um tempinho, e aí, tendo a oportunidade de agradecer de novo a Van pelo aceite do convite, né? É, quando a gente bateu o papo, entendeu sobre o contexto do tema, falei, cara, tem tudo a ver com essa parte de organizações, né? Então, como ela trouxe aqui, olha. Teve o convite, teve uma aplicação, teve uma, uma visualização do mapa, do todo ali para poder fazer a aplicação, e aí depois a gente fez, a gente faz né, o acompanhamento pós a, a implementação a aplicação. Então, olhando para o contexto, olhando para organizações ágeis de quinto, eu falei, cara, isso aí tem muito médico que a gente traz aí no dia a dia, né? Para dividir com a galera. E aí estou muito feliz da Van trazer esse tema. Eu acho que, lógico, a gente vai desenrolar durante o episódio de hoje. Mas aqui, para começar, do meu lado, é um sentimento de gratidão mesmo dela trazer toda essa expertise. Como ela mesmo falou, está é, representando o Hub no Scrum Gathering uh, no Rio de Janeiro essa semana. Então, assim, é mais uma palhinha para quem nos ouve aqui né? ou para quem nos acompanha nas redes é, ter mais um conteúdo de qualidade aqui dentro do Jornada Ágil. Faz sentido, Juliano?
0: Faz, faz sim. Agora, eu confesso que eu já comecei com uma curiosidade aqui. Já que nós estamos aqui no quadro sobre organizações, e a Vanessa ela compartilhou conosco os papéis principais, ali o CEO, o Compliance e ela no início. Mas eu lembro que em alguns encontros passados, inclusive uh, num outro quadro, levantou-se essa questão do quanto o, o tamanho da equipe influencia aí a estrutura influencia sobre a cultura a cultura de agilidade então eu quero pedir Vanessa que você nos conte um pouquinho porque assim ó o, o, as etapas do avanço da entrada sua na empresa criação do MVP para o produto final foi muito ágil com, com que equipe? Qual a estrutura com a qual você está lidando nesse momento? Para nos dar um pouco mais de contexto sobre esse, essa jornada que você teve até aqui. Qual que é a estrutura no início e agora?
3: Perfeito. Bom, é, bom no início éramos nós três, né, mas a pessoa do Compliance ela ficava em outro lugar, ela fica numa outra empresa do, do grupo, né? então ficava eu e o Nuno na sala. É, a ideia da, da Fintech, pelo menos nesses primeiros anos, é, é ser uma equipe enxuta, né? é uma, é equipes menores. Então, hoje nós estamos com cerca de 20 funcionários diretos, né? são os funcionários que, são, que ele entende que são chaves entre heads e especialistas, e nós é, contratamos é, empresas parceiras para nos ajudar. Como se fosse uma equipe, a equipe da plataforma né? ela é uma equipe que ela tem, nós temos é, squads que nos atendem. E o, nós temos hoje a figura do Product Manager que trabalha com é, POs que estão dentro dessa equipe externa, digamos assim, mas eles trabalham é, em parceria com alguns pontos focais, com os heads é, que nós temos dentro da empresa. E isso tem facilitado muito, a gente, é, a gente apesar de vir de um grupo de acionistas grande, né, tão há mais de 100 anos no Brasil e tudo mais, é, existe uma insistência né, da, da nossa parte, uma resistência, digamos assim, do nosso CIO em ficar pequeno. Então, é, nós temos cerca de 50 funcionários, né, colaboradores externos, né, que trabalham com a gente, e eles não vão todo dia para os escritórios, a grande maioria nem vai, são, são squads remotas, e a gente trabalha é, com eles de diversas formas, porque como o produto evoluiu, então a gente tem a nossa sprint, né, a gente tem ali um, um, um scrum, rodando para as entregas principais. A gente tem também o Kanban para algumas entregas é, que a gente entende que não precisa passar por tanto refinamento. Passa por, todas passam por priorização. É, e a gente tem também o, o Kanban para incidentes, para produção, é, para questões de produção, de problemas, solicitações, algumas coisas assim da plataforma. Então, respondendo a tua pergunta, Gui, é, Juliano, Inclusive é uma das coisas que a gente vai falar amanhã amanhã no Rio de Janeiro e depois no final do mês em BH, no TDC Connection, também representando o Hub e apresentando uma outra parte do, do nosso case. A ideia é permanecer com equipes menores é, e seguindo os papéis de agilidade para facilitar. Outro ponto importante é, foi o aculturamento dessas pessoas. Então, não é porque você está começando uma empresa do zero, faz parte da estratégia que a gente que eu apresentei foi seguida, é fazer o aculturamento desde o início com aspectos é, de empreendedorismo corporativo, que fez parte inclusive da minha meu mestrado e do meu doutorado, é, que foi empreendedorismo corporativo e princípios e valores de metodologias ágeis, para garantir que todos entendessem os princípios e, e, val e valores do, do, do manifesto ágil sob a perspectiva de comportamentos de empreendedores. Então, primeiro foi feito isso, é, não só para os, os funcionários diretos, mas também para os nossos times de desenvolvimento, né? para que eles entendessem os princípios e valores que norteiam uh, qualquer metodologia ágil, né? qualquer pensamento ou qualquer, um, qualquer iniciativa ágil. Porque os princípios e valores, se você olhar o State of Agile, ele é um dos desafios, eles são um dos desafios quando você vai adotar metodologia ágil, quando você usa a metodologia ágil. Então, a primeira coisa que eu queria fazer é, apesar de ser, e eu fiz, né, apesar de ser uma empresa que está começando agora, as pessoas, elas vêm, elas vêm com vícios, né? E a gente queria evitar isso, né? É óbvio que acontece às vezes, mas é pontuado, é reforçado. Então, nós criamos os valores ágeis da empresa é, que estão em concordância é, com os valores e princípios da, do Manifesto Ágil. Né? Então, no meu doutorado eu estudei a minha pesquisa sobre isso, essencialmente, e ela mostra que, sim, comportamentos empreendedores incentivados da maneira correta, eles também ajudam as pessoas a seguirem né? a, a organização, a seguirem os princípios e valores. Então, o entendimento desses princípios e valores foi a nossa primeira a primeira etapa. E aí, entendendo isso e quais são os comportamentos necessários, o que que a gente tinha que fazer, tentando mudar a cabeça, a gente fala muito de mindset, a é, mudar a cabeça das pessoas, olha, nós viemos de grandes bancos, nós viemos de grandes corporações, mas aqui a gente quer fazer diferente. E tem sido assim desde janeiro, de, fevereiro, né, quando as pessoas chegaram, de fato, foram chegando, né? A, desde fevereiro com essa com esse aculturamento as equipes são pequenas e as equipes elas são aculturadas nessa forma de pensar.
1: É, Pegar um ponto aqui, é, desculpa, Juliana queria trazer algum ponto, alguma consideração?
0: É. Alisson, toca aí, eu vou vendo como é que se encaixa nas próximas perguntas, porque surgiram mais curiosidades, com certeza, mas por favor. Porque aí, aí, entrou, aí entrou na seara da cultura, especial da cultura ágil, aí, aí pegou, pegou forte aqui, Vanessa. Principalmente por essa dinâmica que é extraordinária de manter-se pequeno, significa que você vai ter uma cultura e uma estrutura colaborativa ainda mais forte com outras empresas. E aí, obviamente, que vai surgir curiosidade sobre uh, a cultura dessas outras empresas que vieram participar dessas squads de desenvolvimento. Foi considerado se elas já, já atuavam e já tinham minimamente essa mentalidade, o um mindset de, de agilidade. Enfim, mas, Alisson, toca aí.
1: Mas, mas do meu ponto, assim, eu ia trazer uma pergunta diferente, é, com desenrolar né, as palavras, da Vanessa, chamou muita atenção, muita atenção no seguinte. Mais uma vez, Vanessa, tu falou assim, ah, a gente. É, acho interessante continuar pequeno, né, é, ter times enxutos, mas pensando no, no, no painel de hoje, que é organizações ágeis, estamos falando de uma fintech, falando do momento atual, né, então, não só aqui no Brasil, mas mundial, de layoffs e tudo, que várias, não somente fintechs, né, mas uhum. várias empresas que não estavam não realmente entregando lucro, resultados, cortaram gasto e tudo mais, eu pergunto, é, qual é o objetivo de continuar pequeno, aí, assim, nesse primeiro momento, as coisas podem se adaptar no decorrer né, da jornada, a jornada é muito curta ainda, é, para a Fintech. É, trouxe outro ponto também bacana, que é a parte de cultura, mas não vou entrar na Ceara agora, tem muita coisa para gente conversar. Mas o ponto é, qual é o objetivo realmente de continuar pequeno, é, para empresa, pensando que né, o seu, seu know-how é de uma empresa gigante, né, empresa que tem anos de tradição. aí E outra coisa, rapidinho, é, qual, qual a diferença né, da, da Fintech agora, dessa Fintech que você está nesse momento, para a empresa realmente que ela veio, dela, de onde ela nasceu? Só para a gente entender um pouquinho e fiquei curioso saber. Deu para entender ou compliquei tudo?
3: Não, vamos, vamos por partes. A primeira... É, qual é o porquê, né, da dessa motivação, dessa necessidade para menos inicial de ficar pequeno. A gente está caminhando é, de maneira muito responsável. Então, assim, o presidente da, o CEO da empresa, ele era, ele ele era em algum lugar do passado dele, CFO. Então, existe uma é muito pé no chão, gente, a gente tem muito pé no chão de qual é a nossa capacidade é, e qual é o nosso potencial também. Então, a nossa vontade nesse momento é ser ágil, né, de acordo com o mercado, mas muito consciente. Então, hoje, eu, além da da agilidade, como eu faço parte da parte de projetos como um todo, e portfólio, a gente está trabalhando, já faz algum tempo, óbvio, né? mas assim, hoje a gente trabalha muito forte com gestão de portfólio dentro da agilidade. E eu estou aprendendo isso também, tá? Porque tudo isso também é muito novo, hein? eu não tinha é, toda essa, essa vivência essa, em outras empresas. Né? É, um, é um desafio novo para mim, então o que, que a gente faz? a gente avalia, a gente tem um time que avalia muito bem quais são os incrementos, qual, como que o backlog vai ser implementado. Então, a gente toma muito esse cuidado. Com os times que a gente tem, a gente já avançou muito, então, respondendo até um pouquinho do que o Juliano falou, a gente contratou um parceiro especialista em, em, em tecnologia, então ele não é, não tem só a parte de squad, né? a gente foi, avaliou alguns, alguns parceiros e a gente, além do time de desenvolvimento, tem um time de infraestrutura, então é dentro dessas 50 pessoas, tem um time grande, e a gente tem é, trabalhado de uma forma que a gente entende que aquilo que está sendo implementado, desenvolvido, é, a gente tem uma pessoa focada em eficiência, né? não só eficiência das equipes, mas também eficiência da tecnologia, né, de como o desenvolvimento ocorre, de como a AWS é, deve ser montada, né, nossa infraestrutura, nossa arquitetura. Então a gente olha isso e a gente tenta priorizar, porque eu falo tenta, né, porque a gente não consegue às vezes, mas a gente tenta priorizar aquilo que realmente, não é clichê, realmente está é, pode trazer valor naquele momento. E esse é um trabalho uh, de refinamento, um, um trabalho de design, um trabalho de priorização muito forte. Porque eu já trabalhei em alguns lugares que também trabalhava com agilidade né, e tudo mais, mas você, por não ter... a pessoa do produto, ela ficava muito distante do, do grupo. A nossa ideia, até por ser um time pequeno, é que estejamos todos juntos mesmos, Assim, somos uma equipe. E no começo, nesse primeiro ano, praticamente todo mundo trabalhava junto com a, a nossa área de desenvolvimento. Então a gente forçava muito esse pensamento de trabalharmos todos juntos, de priorizarmos as coisas corretas, até a gente chegar numa numa pessoa que aí sim seria o gerente do produto, então inicialmente, uma curiosidade, a gente não tinha é, o gerente do produto, um PO, digamos assim, a gente não, não usou isso, a gente, usa, a gente pegou expertise de cada, a gente discutia, é, a gente olhava o mercado e falava, bom, eles fazem dessa forma, a gente vai fazer dessa forma mais um, porque a gente também quer trabalhar aqui com as visões estratégicas. Então a gente tem muita proximidade com o CEO. Então fica fácil porque ele explica o que precisa. A gente, a gente vai para a empresa né, presencialmente é, uma vez ou outra a gente, a gente fica em casa, mas a gente vai porque a gente discute o tempo todo qual é a, aonde a gente quer chegar. E essa proximidade com a estratégia, por ser um time pequeno, e entender que o nosso, a nossa plataforma, o time de desenvolvimento da plataforma, também faz parte disso, facilitou bastante. Então a gente entende que isso está funcionando muito bem. Hoje a gente, é, a gente começou com um distribuidor que fazia parte do grupo da Brookfield, hoje a gente tem outros distribuidores, é, hoje a gente tem um faturamento muito legal, né, porque, gente, a gente tem um patrocinador, digamos assim, é, muito forte, então a gente tem comitês é, mensais, então a gente não, não a gente está muito preparado né, e muito focado para não, 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 não cometer esse equívoco, mas sem julgamentos aqui, mas assim, não faz parte da estratégia crescer muito para depois demitir. Então a gente olha muito, com muito cuidado isso com a equipe, então está funcionando muito bem uma equipe menor, está funcionando muito bem essa sinergia entre o est a estratégia é, e os colaboradores da Fintech, os colaboradores da, dos nossos parceiros que nos ajudam. Então entendemos que nesse momento, é, é o caminho certo. Aí no futuro, no futuro pode ser que a gente cresça exponencialmente e aí precise aumentar a equipe, mas hoje a gente entende que para o que a gente quer no momento é isso, a gente quer é, ter o melhor crédito, na verdade eu nem expliquei sobre o que é a Fintech, né? A Fintech, ela é uma, uma empresa que ela financia, né? ela financia projetos de instalação de painéis solares. Então, se você quer colocar um painel solar na sua empresa, no, no hotel, na tua casa, você vai chamar um, uma, uma equipe chamada integrador, que é uma equipe que tem engenheiros e tudo mais, que eles vão avaliar como deve ser o projeto, as, as, equipe, né, as usinas na tua casa. Então, a gente financia esse cliente final que quer colocar o painel. Então, nós queremos ter é, taxas muito boas, mas a gente também tem uma responsabilidade é, da gestão do risco. Para manter uma taxa muito boa, você tem que ter pouca inadimplência. Então, a gente trabalhou muito bem, é, a gente trabalha com analytics para... É, não só classificar os integradores, mas também como cliente, é, isso o cliente é muito normal isso, por quê? Porque a gente quer manter um bom serviço, a gente quer dar facilidade, a gente quer ser 100% digital, a gente é, quer, nós queremos ser um, uma fintech segura para os nossos clientes finais, para os integradores, para os distribuidores, e também para os investidores da empresa. Então a gente olha isso tudo e eu acredito que isso tudo a gente consegue olhar com agilidade porque nós somos uma equipe ainda pequena. A, o, é, a complexidade da comunicação é menor. Respondido, gente?
1: Perfeito, viu? Rapaz, uma aula, não dá para ter barro de, de palmas, como o grande André coloca, mas parabéns demais. Juliano, Sim. Quer trazer algum ponto antes do break?
0: Não, não. Pode fazer o reset de sala.
1: Vamos lá. Então, só para a gente encerrar um pouquinho, alinhar os pontos. nesse parabéns. Muito show. Mas vamos lá. né? Nesse momento, 8 horas e 1 minuto. Então, vamos fazer o reset de sala para quem chegou há pouco. Estamos no programa Jornada Ágil 7, 731, seu encontro matinal com agilidade. E hoje, um dia após, né, 8 de março, é o Dia das Mulheres, é, estamos no episódio 759, quinta-feira, estamos no quadro Organizações Ágeis, nesse momento com o meu amigo Fábio né, Baldim, com o Juliano, é, e nesse caso também, vou só atualizar aqui um pouquinho, é, estamos com a nossa convidada Vanessa. Né? Então, Vanessa Blas, Garcia. E Juliano, só, Juliano, um caso, o, o sobrenome é Escuscel, é, correto? Escuscel. Escuscel. Escusseu.
0: Isso.
1: céu não, Escusseu. Ah, beleza, grande. Então, assim, voltando. Então, nesse momento, o nosso ponto, o nosso debate, e estamos aprendendo bastante, é como garantir, né? Garantindo adequação de práticas de agilidade. Projetos e gestão de produtos. Então, a Vanessa está trazendo toda, um pouco de sua bagagem, né, na fintech atualmente que ela está atuando, está trazendo algumas experiências. E outro ponto, né, é, vamos atualizar um pouquinho: o universo Ágil né, estará agora no A é, Vanessa, inicia amanhã, é isso?
3: Iniciou hoje. Eu vou é hoje? apresentar o meu é. case amanhã, e o André Sanches, que é o, o, o líder aqui, né, que inclusive me chamou para essa, essas oportunidades, é, vai hoje. Já foi.
1: Tá lá. Perfeito. Então, assim, é, normalmente sempre vamos, normalmente sempre, né, mas talvez não, não combinam, mas vamos ter, né, representantes, vamos ter realmente líderes aqui do, do universo ágil nos maiores eventos de agilidade, não somente nacional, mas também internacional, assim como no ano passado, o André estava é, em outros países também levando a agilidade é, para as pessoas em si. Tá bom? Então, faltando um pouquinho do nosso break. Então, todos que quiserem compartilhar, conversar, trocar ideias, trazer suas experiências, basta levantar a mão que a gente puxa aqui para o palco na hora. Tá bom? Se não puderem ter algum comentário, podem colocar aqui no chat que a gente vai trazer também alguns apontamentos. Fique à vontade momento é nosso, momento de colaboração, momento de contribuição, tá bom? Juliano, contigo.
0: Então, eu vou propor agora, Vanessa, que a gente, então, dirija um pouquinho para o tema central da, da sua proposta de fala hoje, porque, veja, você trouxe um pouco do, do histórico, nos falou um pouco da estrutura, e, inclusive, essa parte sobre a decisão de permanecer pequeno, super agradeço, porque nos pareceu tanto um compartilhamento sobre a estratégia de vocês quanto um puxãozinho de orelha, dado o que nós temos observado hoje no mercado, que veio de uma, de uma inflação de equipes e pessoas, e agora, infelizmente, a gente tem observado essa dinâmica de demissões em massa e tudo mais. Então, diante de toda essa lição que você já nos deu até agora, sobre estrutura e estratégia, a pergunta de um milhão de dólares, que provavelmente já está defasado aqui esse valor, mas vamos lá. Como garantir? isso tudo que você propôs no tema para hoje. Quais têm sido as estratégias e de que maneira que a agilidade tem ajudado a garantir isso que você propõe no tema de hoje?
3: Então, vamos lá. É... O que que aconteceu? A gente eu, eu, eu fiz um mestrado, um doutorado nesses temas e, e foi por isso até que eu, além do meu trabalho que eu fazia lá no outro banco, foi por isso que o Nuno me chamou. Porque eu vou falar uma coisa aqui, mas não fiquem bravos, porque algumas pessoas ficam bravas. É, não existe um método ágil ou um método de gestão de projetos, de produto, que seja, que funcione para todos. E, não, é, e que e funcione perfeitamente. Olha, eu vou colocar uma bala de prata, eu vou colocar isso aqui, é, eu vou colocar vou nem falar os que são mais famosos, vou colocar, XP, vou colocar XP e o XP vai resolver todos os meus problemas do jeitinho que está lá, porque tem que ser assim, porque foi criado dessa forma. É, eu fui com o coração bem aberto, e eles também, para entender que a organização, o objetivo da organização, a forma como a organização é, foi criada, vai interferir nisso. O que eu falei para vocês, eu não tinha um PO. Eu tinha um grupo de pontos focais, de área, das áreas, e a gente foi construindo, a gente, na verdade, fez um benchmark, a gente brinca assim, ó, peguei o nosso concorrente eh, mais próximo e eu copiei praticamente o MVP dele e fui dando a minha cara. Então, na primeira parte, a gente eh, não tinha nada, a gente tinha ideias. Então, a gente falou, bom, se eu tenho ideias, eh, acho que o Lean Startup é o mais próximo. E foi assim que a gente seguiu. A gente, não tinha, é... a gente não tinha uma recorrência de Sprints, de Planning, a gente tinha ideias, então a gente pegou aquela ideia inicial e foi incrementando do ponto de vista da pessoa de risco, do ponto de vista da pessoa do comercial, do ponto de vista entende é... da pessoa de operações e a gente foi criando esse MVP. Por isso que em três meses a gente tinha o MVP porque a gente olhou o mercado e falou, puxa, isso aqui é muito parecido com o que a gente precisa, vamos fazer o teste. Então, o nosso primeiro contrato, ele foi no dia 20, agora faz um ano, dia 24, 25 de, de março. E o nosso contrato, então a gente procurou um integrador, na né, lista de integradores, e a gente procurou pessoas para fazerem parte do piloto. E quem quem deu certo no tempo que a gente precisava para fazer esse piloto, esse MVP, foi bem assim, gente. Foi um dos diretores, o diretor de tecnologia, no caso. Essa pessoa, que é o diretor, ele é o nosso cliente número um. Então, é, toda a experiência dele, a gente foi acompanhando. Depois veio o cliente número dois. Então, esse MVP, tudo que a gente aprendia, e a gente escutava o integrador, os clientes, a gente foi é, melhorando a nossa plataforma, não só do ponto de vista de produto, mas isso é importante falar, do ponto de vista de infraestrutura e arquitetura. O que nós criamos no MVP foi um blocão, e em paralelo a isso, a gente foi criando uma infraestrutura e uma arquitetura, que as pessoas esquecem de falar sobre isso, é, que permitisse a agilidade. Então, eu não posso ter um blocão. Isso está dentro dos princípios né, da, do manifesto. Eu não posso ter um blocão do produto, porque senão eu não consigo fazer as modificações, as, inter, as interações que eu preciso. Né? Assim, se, se eu colocar uma funcionalidade, nova, uma funcionalidade nova, e aquilo com o tempo eu perceber que não está funcionando bem, eu tenho que ter uma infraestrutura, uma arquitetura é, tecnológica que permita que eu consiga tirar aquela peça e colocar outra, sem ter que reconstruir. O MVP, ele foi construído num blocão. Ótimo. Então, em paralelo, a gente foi criando um ambiente é, na Amazon, e também, mas nós somos agnósticos, como, como o pessoal gosta de falar, a gente não tem um preferido, então a gente criou nesse ambiente, mas a gente consegue migrar também. A gente foi estudando muito isso para, é, em paralelo, pegar todo esse conhecimento que o MVP trazia, eu juro, e colocar nessa nova plataforma. E essa nova plataforma, ela é cada vez mais sendo melhorada tecnicamente, mas também é para atender o produto. Né? Então, a gente foi nessa, nessa linha, aí... Com isso nós fomos, nós fomos criando um backlog, entende? A gente não tinha um backlog formado, a gente foi criando um backlog de melhorias que a gente ia vendo, né, conforme esses feedbacks dos clientes, os feedbacks dos integradores, mas também com os nossos aprimoramentos, com que a gente já entende, né? A gente foi buscar no mercado, a gente foi estudar no mercado melhores formas. De gestão de risco, é, de jornada, então a gente, dentro dessa equipe que nos ajuda, tem o UX, então tem todo um estudo é, a todo momento. E aí o que acontece? Nós tínhamos uma feira em setembro, tem uma, a maior feira é, da América Latina sobre energia solar, é o evento do ano, sabe? Aquela coisa que fala, nossa todo mundo que é dessa área de energia renovada, energia é, solar, tem que estar nessa feira. Qual que era o desafio? É, uma parte importante que é do integrador, porque são essas pessoas que vão à feira, ela tinha que estar pronta em setembro. Essa parte é, dessa nova plataforma que estava sendo construída. Então, a gente conseguiu em setembro, então a gente não tinha pressa para tudo, a gente tinha pressa para, é, a gente pensava em agilidade por módulos. Então, bom, essa parte do MVP, ela não aguenta que integradores, porque ela lembra, a infraestrutura, a arquitetura dela não era robusta, ela era um teste, mas a gente pensou, puxa vida, pelo menos essa parte do integrador, que são as pessoas, as empresas, os engenheiros que coloca um painel solar na, na casa das pessoas, ela precisa estar melhor, ela precisa aguentar. Não é só uma questão de layout e tudo mais, ela precisa estar muito melhor. A gente criou um game fantástico é, para essa feira, e esse game conectava com a nossa plataforma, e aí a gente foi, olhou e falou, isso aqui é o que vai trazer valor agora, é isso aqui que a gente vai priorizar dentro dessa plataforma. Então a gente foi para a feira num desafio assim, a parte do integrador, ela já tinha que estar na nova plataforma, e a outra parte do cliente final, do financiamento, algumas outras coisas, de relatórios, a gente manteve com o que estava no MVP. E deu certo. Então, nesse momento, a gente começou a usar o um... um Scrum. Em outubro, isso foi em agosto, setembro, em outubro a gente mudou toda a plataforma para essa nova, o MVP foi desligado, tá lá, bonitinho, tem todo o nosso amor, né, ele contribuiu bastante, e aí em outubro, final de outubro, a gente conseguiu migrar tudo para essa nova plataforma, a gente trouxe um DevOps, a gente trouxe toda uma, uma, uma questão técnica que nos ajuda até hoje a fazer esses incrementos também. Então, além da inteligência das pessoas, do conhecimento das pessoas, do feedback dos nossos clientes que são, a gente está sempre olhando isso, também tem uma questão técnica, que as pessoas às vezes esquecem, é, tecnológica mesmo, de DevOps, é, de governança, que são importantes também para garantir. Você pode ter entregas recorrentes, fazer um backlog muito bem estruturado, priorizado, refinado, mas se a tua tecnologia, ela não é uma tecnologia que aguenta isso, e a gente sempre pensando em eficiência, é, não, não, não vai a coisa não vai acontecer então a agilidade ela tem contribuído é, muito com a nossa empresa porque a gente ela tem ajudado a eficiência a gente olha a agilidade pensando na eficiência do processo como um todo na, no produto e em tudo mais e isso é, depois a gente trouxe ali alguma uma, uma parte de Kanban para nos ajudar com os incidentes com as questões que acontecem em produção e a gente é, vai melhorando até chegar num ponto que fala, olha, ó, aqui é o ponto que, do processo que está muito legal e da estratégia de entrega. E aí a gente também foca ao mesmo tempo na gestão de portfólio e também na gestão do produto. Falei bastante, né, gente?
1: Uau! <risos> Show, viu, Vanessa? tá para marcar alguma, algumas sessões com a Vanessa, e, e assim, galera, o Júlio trouxe um ponto, Vanessa, bem interessante também, que falou o seguinte, é, falou assim, isso é a chave para o sucesso, ter o apoio da alta gestão para a implantação de agilidade, é, se não é a luta de lobo solitário. Aí eu vou cutucar é. todos aqui que estão aqui no palco. Agilidade a gente implanta, viu, para só para apimentar um pouquinho. Agilidade a gente traz para tentar fortalecer, a gente trabalha um pouco mais a forma de fazer, ou melhor, o propósito, porque que deve ser feito pensando na necessidade da empresa. Faz sentido, estou enrolando muito, mas no final a gente implanta agilidade, Vanessa, só para a gente contribuir com o Juliano, com o Júlio, desculpe.
3: Olha, é... eu acho que agilidade, eu não sei encontrar uma outra palavra, né, é, mas agilidade, ela, quando eu falo implementar, implanta, eu coloco lá, em e, produção, né, que eu sou da área de tecnologia, coloco, tô pensando aqui, coloco na área de produção, e aí as pessoas vão usando, e aí a gente tem a sustentação e tudo mais. Agilidade, eu, eu não implanto em produção, é, eu, eu transformo. Parece meio romântico, mas, assim, essa, essa transformação, na verdade, ela, ela acaba sendo até uma ressignificação. Porque a agilidade, ela depende muito das pessoas. E, e, e eu não implanto nada em pessoas, assim, eu da cultura, no jeito e tudo mais. Então, a agilidade, ela tem que ser vista como uma mentalidade, ela tem que ser vista como uma, como parte do trabalho, da forma como a pessoa trabalha no dia a dia. Porque é muito comum é, a gente voltar para aquilo que a gente está acostumado. Esse foi um grande desafio, tá? Esse aculturamento foi um grande desafio e quando a gente eu levei isso é, como uma proposta do primeiro passo a ser seguido dentro da empresa, é, eu tenho muita felicidade assim, em dizer que eu tenho um grande apoio, as pessoas confiam. Eles falaram, está certo. Por quê? Porque eu não implemento a agilidade, eu vou melhorando, aquilo está sempre em evolução, aquilo não está nunca completo, a gente nunca está, ah, agora está funcionando redondinho, vou olhar outra coisa. Não, é um olhar, é, um, é, é vigilante, é a todo tempo, é, é essa análise que a gente precisa ver se o processo está funcionando é o que eu, é, é sempre uma análise do que está funcionando bem com as pessoas e com o processo no final do ano passado eu mandei uma retrospectiva com o histórico né da, da plataforma e do outro lado no, no mesmo no mesmo slide no mesmo trabalho tinha a, evolu a quem a, o histórico de, das pessoas chegando na empresa porque as coisas não não se desconectam então a, a nossa plataforma, por sermos uma empresa pequena, ela é, recebe essas contribuições, essas ideias, a gente chama de ideias, né, na, na gestão de portfólio que a gente traz aqui, de todos. Então, tem várias necessidades acontecendo. Então, eu não considero que a gente implementou e está acompanhando aquilo. A gente é, é orgânico. Aquilo, eu... É, é, transforma, transcende, ela é orgânica. Dentro da nossa empresa, ela é orgânica. É, e a gente não olhou e falou assim, implementei, opa, agora vamos acompanhar e... O vamos seguindo o processo, porque está implementada. Ela é orgânica dentro da nossa empresa. E eu só enxerguei isso de fato, porque eu estou vivenciando. Eu não implemento agilidade lá na empresa e, vou, e, e deixo e falo, ó, tá entregue, beleza, sigam aí. É um olhar constante. E no meu doutorado, eu criei um artefato, um canvas, é, que traz essas, esses comportamentos empreendedores e algumas provocações. Então, o que, que acontece no, no, no canvas que eu, que eu criei? É, você olha quais são os comportamentos empreendedores que você vai dar, é, que você entende que dá foco, porque isso é o um norteador. Aí você vai olhar para as pessoas é, da, dos papéis de agilidade, as pessoas de negócio, pode ser mais de uma, as pessoas de desenvolvimento, as pessoas de liderança, que não precisa ser o Scrum Master, pode ser um líder técnico, porque ele é líder dentro daquele grupo. E você pergunta para si e para os seus colegas quais são os comportamentos pessoais, interpessoais e é, de conhecimento técnico que vai ajudar nos desafios que a gente tem dentro da empresa. Então a gente lista os desafios, a primeira coisa é listar os desafios, olhar quais são os comportamentos empreendedores que naquele momento vão ajudar, olhar as pessoas e a gente ter uma dinâmica muito, muito boa, muito real de comportamentos que a gente deveria trazer, que a empresa deveria é, incentivar. De personalidade mesmo, a gente de, de características, para tirar de qualquer outra forma, de outro. Eh, tirar viés. Quais são as características? E aí, olhar as práticas dos processos e falar quais são as práticas que me ajudariam. Então, a gente olha sem preconceito: prática ágil ou não ágil, tá, gente? Práticas que ajudariam é para ler um livro, vamos ler o um livro, esse livro tem uma, tem uma dica, é para é, uma, trazer uma parte, incentivar mais uma retrospectiva, vamos incentivar a retrospectiva, é, tem algum processo de alinhamento, vamos fazer esse processo de alinhamento, então apareceu lá assim, por exemplo, numa das vezes que a gente fez isso, é, eliminar a cultura do MVP, porque tudo era assim, no MVP não tem, no, no, no MVP tinha, no MVP funcionava dessa forma. E a equipe de desenvolvimento falou assim, cara, tem que parar com isso. Tem que tirar essa cultura do MVP, a gente já aprendeu muita coisa, a gente tem que olhar para frente e evoluir. Fantástico isso. E isso você é, não encontra numa conversa né, é, normal. Então essa E aí depois, por último, quais são as práticas ágeis ou não é para alta gestão e organização. Né? O que, que a gente precisa é, falar para eles? Olha, a gente precisa de apoio, a gente precisa de change management, a gente entende? É, é variado. E aí, com esse exercício, a gente é, vai sempre olhando de forma orgânica e não assim, implementei, beleza, muito obrigada, agora tem um manualzinho aqui e vocês seguem. Então, dentro da empresa, olhando a... Ah, eu coloquei em produção, implementação em colocar em produção, a gente não fez isso e não tem feito, a gente tem trabalhado de forma orgânica.
1: Eita, Vanessa, realmente... Eu tava, eu tava até compartilhando aqui nos bastidores com o, o Baldi, a gente tá tipo um tele, realmente, tava visualizando o que falando falando <risos> falando, não precisa nem fechar os olhos, a gente tava tipo, eu não vou falar sentindo que é demais, né? mas eu tava já vendo isso acontecendo, caraca, muito massa, surreal, mas tudo que é bom, realmente, infelizmente, não tem como durar para sempre, né? Só se a gente repetir Sim. essa gravação várias vezes, aí vai rodando, um loop infinito. <risos> mas, assim, estamos chegando já, são 8 horas e 22 minutos, então, nosso lead time, nosso time box, <risos> né? Realmente tá chegando ao fim, a gente tem muito essa cultura de tentar, né? Realmente ser mais é, eficiente, eficaz, é outro ponto que a gente pode discutir depois. Mas, sim, muito massa, Vanessa, que só trazer assim, alguns apontamentos finais, né? convidar uhum. Juliano, o, o, o Fábio, posso alguns apontamentos para nos despedir de hoje, somente hoje, amanhã, sexta-feira, ter uma jailbreak news, uma pegada realmente um pouco diferente, e, e é bom isso, né? Cada dia, cada, cada episódio tenha o seu DNA, isso é bacana, isso nos complementam. Então, Juliano, traz algumas considerações, alguns apontamentos, fique à vontade, meu amigo.
0: Perfeito, então vamos lá, Vanessa. Primeiramente, parabéns, à, não só a condução do Storytelling, mas a sua voz é, envolvente nesse processo, você tem um, um jeito fantástico, me senti numa aula envolvente, ah, é não, não numa aula expositiva, mas numa aula envolvente. E eu vou, então, trazer, como diria Sêneca Alucílio, nas cartas de um estoico, a minha contribuição de hoje, a partir da sua fala, que conecta-se com isso que você trouxe agora no final. Quando o Alison pergunta sobre implantamos ou não implantamos, apesar da palavra implantamos, aí você me desculpa, Vanessa, eu venho de letras, tá? Eu venho da área de educação. E implantar, tem ali o radical plantar. Então, a gente pensa em implantação como um processo de, de semear. Mas nós sabemos, né, Alisson, que quando se fala em implementar, se pensa numa ação independente de quem o faz. E eu vou na mesma linha que a Vanessa e coloca que isso não é algo que simplesmente se põe. É, Para mim, tu, tudo que envolve cultura, ou, portanto, tudo que envolve uma mudança de mindset ou algo que depende de princípios, não é necessariamente implantado. Então, essa é a minha contribuição. Quando você fala de uma ferramenta... É, muito automática, muito estruturada, você a implanta. Quando você fala numa mudança de cultura, numa mudança de mindset ou em agilidade, para mim você desperta, inspira e ou promove. Uma vez despertado, inspirado e promovido junto às pessoas, junto ao time da organização, a partir dali você cultiva e potencializa. Então esse talvez seja... Um, um, uma lição importante que o storytelling da Vanessa nos traz. E quando a gente fala que não existe bala de prata, é exatamente porque esse despertar, inspirar e promover junto a um time uma nova mentalidade, uma nova forma de ver, pensar e agir, depende de nós termos uma caixa de ferramentas grande o suficiente, abarrotada de ideias, de princípios e de ferramentas para que se adaptem ao cenário e ao potencial das pessoas para que esse potencial se realize como para a cultura organizacional, também funciona para agilidade. Vanessa, mais uma vez, parabéns. Eu já vou avisando que eu vou querer saber onde é que está essa dissertação de mestrado e essa tese de doutorado, porque eu adoro é, ler isso, bem. pelo conjunto da bibliografia que você foi atrás para poder compor esses dois documentos. Ademais, mais uma vez, parabéns. E um dia atrasado, mas parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Um dia de celebração, 364 de lutas, estamos juntos como aliados. E bora lá, Alisson.
1: Caraca, grande. O
2: Juliano também tá é sensacional, fui viajando também, mas Fabão, contigo! Tô aqui, Van, <risos> agradecer de novo pela aula. Como o Alisson mesmo falou aí, é, gente, eu, eu me senti muito navegando aí dentro do teu cenário, né? Sem fechar os olhos, mas realmente imaginando. Já quero provocar aqui, né? Já sou daquele que não se contenta com uma parte 1, não. Van, queremos você de volta aí para falar com a gente um pouco mais sobre o tema, tá? Acho que é bem importante. A galera que chegou também aí, interagiu pelo chat, acho que é legal a gente dar uma continuidade. Pensa aí e com certeza você vai ser muito bem-vinda para falar sobre esse tema aqui com a gente. E, assim, agradecer muito a todos que estão nos ouvindo aqui e desejar uma ótima quinta-feira. É isso aí, Alisson!
1: É, show, assim, é, só trazer um ponto que foi comentado aqui pelo GB, né, que é, ele falou o seguinte, é complicado fazer um MVP com o mesmo time que for continuar a labuta, né, que requer um perfil de profissionais excepcional. Em muitos casos, acredito que seja melhor olhar para a estratégia organizacional, e rever as distribuições dos profissionais. Só mudei aqui, GB de recursos humanos para profissionais, tá bom? Mas é só frescura minha mesmo, tá certo? Então, assim, é, é, realmente eu nunca vi, assim, minha opinião, tá bom, de ter times que criaram MVP e continuaram, mas tem vários apontamentos no caso, e quem sabe pode ser algum ponto, vou de trazer para gente outro episódio, também. Então, se a gente vai discutir aqui, aí o nosso time box vai explodir.
3: Tá Ei. certo? Eu foi. te agradeço, só para então ficar aí para um gostinho para o próximo. Nós, é, quem construiu MVP foi um time diferente de desenvolvedores que construiu o time, é, que construiu todo o restante. Lembra que eu falei que construiu em paralelo? A gente tomou esse cuidado. É, o time como era pequeno da, 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 da área de negócios, permaneceu o mesmo. Mas os times de desenvolvimento, algumas partes importantes, elas foram, elas foram separadas, sim. Empresas diferentes. Que depois, inclusive, que a gente. Alguma é, parte foi aproveitada desse time do MVP, porque tem é, inteligência, conhecimento de negócios, então eles vieram também, mas depois para ajudar aqui na, na plataforma, na plataforma nova. Mas você tem razão, é um grande desafio e a gente pensou nisso e criou times diferentes. Mas dentro da empresa, a gente tinha o mesmo time, porque é um time pequeno. Estou aqui para agradecer, aproveitar que é meu tempinho final. Sempre que vocês precisarem de qualquer coisa, vou depois, Julia, se, Juliana, você se me procura, eu passo a tese, passo a dissertação, passo os artigos que eu é, tenho escrito é, também e uh, estou aqui para aprender, aprendi muito e agradeço por tudo mesmo, pela oportunidade. Eu acho que a gente, é, a gente precisa uh, trocar essas ideias para a gente evoluir. Os seres humanos precisam evoluir muito e eu acho que os nossos bate-papos aqui são sempre muito, muito bons, produtivos, olhando é, a melhoria, né, do, não só da agilidade, das pessoas e da organização, para mim é sempre um prazer, de verdade.
1: Top, Vanessa. Então, assim, primeiramente, eu agradeço bastante né, por mais um dia ter aceitado, ter contribuído e realmente percebe a felicidade e o sorriso na tua fala. Então, assim, massa. Meus amigos, Fábio, Juliano, uma honra estar com vocês. Mas, como falei, tudo que é bom acaba em algum momento, né? Vou até mudar o ponto. Hoje, né? O... o Fran Hill tá aí, o vai dar por lá também. O André Santos, então quem puder, esteja por lá. Eu não posso, estou muito longe tô em Fortaleza. Mas quem sabe em algum outro momento dê certo. Então, obrigado a todos mesmo por mais um episódio. Amanhã tem a Jal Break News. Tá bom? Então todos estão convidados por estar nesse momento. Amanhã o Renan Viglione vai estar puxando é, o episódio. Então fiquem todos convidados bom dia, bom trabalho. Ainda não quintou, está quintando, que quinta começou agora. Então vamos todos com muita energia e disposição e até o próximo episódio. Tchau, tchau a todos.
2: Valeu, Alisson, valeu, Van, Juliano, valeu, turma, que está aqui com a gente. Abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Bom dia, bom dia, bom dia. Tchau, tchau.